0: Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiante de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello, Logan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Solveig, la photographe hyper talentueuse du duo Solveig et Ronan et qui a, selon moi, une vision du business complètement à contre-courant de ce qu'on peut entendre partout. J'ai enregistré cette interview il y a quelques temps et elle résonne encore très fort en moi. J'ai hâte de voir ce que toi, tu penses de ce que dit Solveig. Je te laisse écouter. Salut Solveig, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis trop contente de t'avoir avec moi. On a fait connaissance il n'y a pas si longtemps,
1: mais euh, j'ai adoré euh, discuter avec toi. Bienvenue. Salut Magali, merci de m'inviter. Honorée. <rire> Comment ça va Ça va, ça va très bien.
0: Est-ce que pour les personnes euh, qui ne te connaissent pas euh, de, de mon audience, tu peux euh, nous dire un petit peu qui tu es Quel est ton parcours
1: Alors, donc euh, moi, c'est Solveig euh, et je suis connue sous... Euh... Pas uniquement mon prénom, puisque je travaille avec euh, mon amoureux Ronan. Donc euh, Solveig et Ronan, on forme un duo photographe et vidéaste depuis 2012. On a, voilà, on a débuté euh, par faire euh, du reportage photo tous les deux et euh, maintenant photo mariage, euh, ensuite famille, euh, grossesse, naissance, etc. Euh, et ensuite, euh, Ronan a bifurqué assez rapidement euh, vers la vidéo. En complément, il fait également des photoboosts, des bornes photos qu'il loue, mais qu'il conçoit de A à Z. Donc du coup, maintenant, il les vend aussi. Pendant que moi, je m'occupe euh, toujours de, de tout ce qui est photo, euh, communication avec les clients, euh, réseaux sociaux, etc. Donc euh, voilà, on a... On a, on a commencé il y a un moment déjà et, euh, et c'est cool.
0: <rire> Alors, je reviens juste sur le fait de, de, de vendre ces cabines photos, ces photobuses. Comment il... Enfin, il les vend à qui, du coup
1: Alors, Ronan il a une clientèle un assez variée. Euh, des personnes, par exemple, qui sont euh, dans le monde du mariage, comme nous, des photographes qui veulent compléter euh, leur chiffre d'affaires dans l'année mais aussi des domaines de mariage. On a certains domaines de mariage en Normandie qui en ont acheté, mais pas que en Normandie. Il y a eu également un barman, donc c'est un peu euh, multi, multi cible Il y a aussi des agences événementielles qui lui achètent euh, des photoboos. Euh, mais disons que le gros de la clientèle, c'est quand même le monde du mariage. Ça peut être aussi des DJ de mariage. Euh, donc... Euh la première borne qu'il a vendue, je crois que c'était en 2019, me semble-t-il. C'était à une photographe. Donc, la cible principale, c'est des photographes en entreprise, parce que c'est quand même un investissement. Donc, c'est vrai qu'en général, quand tu achètes le photoboost avec la TVA, etc., c'est quand même plus, plus intéressant. Mais on a un petit peu de, de tout. On a même des personnes qui se lancent dans la location de bornes photo et qui vont en acheter deux d'un coup. Et c'est un business en soi. Maintenant, c'est quand même assez répandu. Ça, c'est plutôt des gens sur Paris, en général. OK. Et toi, du coup, tu faisais quoi avant Avant, je faisais quoi <rire>
0: Parce qu'on a commencé par 2012, mais en fait, qu'est-ce que tu faisais avant 2012 Alors, on s'est lancé la même
1: année. Ouais, c'est vrai. Dans mariage. Ouais. J'étais étudiante... Euh, je... Non, j'ai arrêté mes études en 2010. J'étais étudiante aux Beaux-Arts de Caen, euh, donc je suis restée dans la même ville. Et à vrai dire, j'étais artiste-auteur, euh, j'avais déjà euh, deux statuts, parce que j'avais quand même euh, un statut d'auto-entrepreneur, euh, plus le, la, le statut d'artiste-auteur, parce que je faisais des résidences artistes après les, les études de beaux-arts, en fait, je cherchais un peu euh, bon, bah, des, des résidences, donc euh, des, euh, des périodes pendant lesquelles j'étais euh, rémunérée pour euh, travailler euh, sur des sujets qui m'intéressaient, qui étaient plutôt... Euh, tourner autour de, de la communication, du chant, du lien, euh, du dessin. Enfin, je faisais quand même pas mal de trucs déjà. Mais la photo de mariage, j'en faisais déjà aussi pour euh, payer mes fins de mois, en fait, hein, euh, quand j'étais étudiante. Donc, euh, je n'ai jamais trop fait autre chose. D'ailleurs, mes parents m'ont toujours dit que je n'étais pas forcément adaptée au monde de l'entreprise tel qu'ils l'entendaient, vu qu'ils étaient euh, dans un univers... Euh, c'était un site, hein, donc euh, ils n'étaient pas trop euh, dans le monde de l'entreprise, mais ils avaient une image un peu comme ça euh, d'une grosse entreprise et ils me disaient bah, « toi, tu te feras jamais à ça ». Et bon, ils n'ont pas eu tort parce que j'ai toujours été à mon compte, en fait, et autonome, même si je suis dans le monde dans l'entreprise. Mais dans le monde de l'entreprise, de, de l'entrepreneuriat plutôt petit, euh, version artiste, artisanat, et ça, ça me convient très bien. Donc, j'ai pas un parcours euh, hyper varié, en fait. <rire> non, mais
0: très bien, c'est que tu savais déjà ce que tu voulais faire très jeune. Après, voilà, bah, tu, tu, tu me donnes ma transition, en fait, puisqu'on a eu ce, ce, ce petit, j'allais dire débat, ce n'est pas forcément un débat parce qu'on était un petit peu d'accord. <rire> mais euh, sur Insta, toutes les deux, euh, de se dire
1: euh, travailler ou vivre de sa passion. Travailler ou vivre de sa passion. Alors moi, je trouve que ça, c'est deux questions qui ne sont pas forcément antinomiques. D'ailleurs, euh, quand, quand j'étais étudiante, euh, j'avais un projet personnel. J'ai toujours l'impression d'être un peu étudiante aujourd'hui et que les mariages, les mariés, la relation, les photos que je fais, c'est encore des projets personnels. Je suis toujours un peu étonnée que les gens viennent vers moi pour, faire, euh, pour me payer, pour, pour que je fasse des trucs qui me semblent très intimes et très personnels. Donc, euh, En fait, il y a, y a ce, cette notion de travail qui, pour moi, n'est pas forcément incompatible avec euh, la notion de passion. Et pour réussir à aller au bout de ces idées d'un projet qui est peut-être très personnel, j'ai toujours éprouvé le travail. On, était, on allait en atelier, on travaillait pendant des heures sur un sujet pour obtenir un, un résultat. Donc, je ne suis pas sûre que, que ça soit vraiment vivre de ma passion non plus, mais parce que ma passion, c'est les gens, et donc, du coup, je ne vis pas des gens mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que travailler, c'est pas du tout incompatible avec être passionné. Et d'ailleurs, au contraire, je peux pas personnellement m'investir, donner du temps, euh, donner de l'énergie et, et, euh, et être captivé par un travail si ça me passionne pas, si c'est pas un sujet qui me passionne. J'ai besoin, j'ai besoin d'être animé par, euh, par ce que je fais pour le faire. Sinon, euh, bah, sinon j'ai trop la flemme, donc ça marche pas.
0: Et je comprends, je comprends. mais du coup, on parlait de flemme aussi. Le fait de faire des siestes, euh, tout ça. Comment tu gères ton temps euh, au quotidien Comment tu travailles et Comment tu gères ta, ta semaine, par exemple, ton mois
1: Alors, euh, grâce à Ronan, je dors beaucoup. <rire> c'est lui qui bosse, en fait, c'est ça C'est ça que tu es en train de me dire Non, on a, on a un rythme très, très différent. On, est, on va dire qu'on est complémentaires. Lui, il est du matin, moi, je suis du soir. C'est quelqu'un qui a besoin de passer beaucoup d'heures dans les rituels, dans des tâches répétitives. Bon, effectivement, il s'occupe de la partie moins glamour, notamment de la comptabilité. Typiquement, quand j'ai des problèmes techniques, euh, que ce soit avec mon appareil photo, avec euh, mes logiciels... Micro
0: <rire> le montage,
1: etc. C'est lui, j'appelle Ronan, et euh, je ne suis, suis pas très autonome sur ça, et c'est ça un peu la honte, mais, euh, mais je me sers de lui, vraiment, parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Euh, enfin, donc Du coup, je, je me décharge un peu de tout ça sur lui. Et euh, bah, la comptabilité, typiquement, il passe une journée complète par, euh, par mois euh, à la compta. Et euh, c'est toujours à peu près aux mêmes dates. Euh, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, très organisé. Et moi, je ne suis pas rigoureuse et pas organisée. Donc, euh, comme ma façon de travailler, c'est un peu par G, c'est-à-dire quand j'en ai vraiment envie, du coup, je, je deviens très efficace quand je travaille. Euh, pour les retouches sur un reportage de mariage, par exemple, je mets jamais plus de 10 heures, là où d'autres photographes vont être plus lents, parce que, euh, bah, effectivement, j'ai je, je, vraiment besoin de me sentir reposée avant de m'y mettre, et j'ai besoin d'avoir les idées claires, d'être un peu euh, détachée de l'affect, donc j'aime bien regarder les photos avec un vrai regard critique, donc je prends du temps avant de les traiter. Donc, euh, le, le sommeil, moi, c'est très important. Le matin, euh, je ne me lève pas, je fais un bisou à ma fille euh, quand je suis dans le lit et c'est Ronan qui fait le trajet avec elle à vélo. Et ça me permet d'être disponible le soir, 20, vers 22h, quand tout d'un coup, j'ai des idées. Euh, tiens, je fais des petits croquis, euh, d'autres projets, hein, par exemple, des projets euh, plus euh, artistiques, perso. Euh, donc, j'essaie d'avoir de l'espace mental pour créer, pour faire des choses et pour avoir des idées. Mais ça, pour ça, il faut que je dorme. Enfin, il faut que, que j'ai aussi cette espèce d'espace de, euh, à moi euh, où euh, bah, voilà, je peux prendre mon café dans le lit à 9h, 9h15. Pendant que Ronan, lui, il est déjà dans son atelier avec ses outils, avec ses machines. et Il en est déjà à son deuxième café. Enfin, on a un rythme vraiment différent là-dessus. Et, et je pense que ça m'aide énormément, en tout cas, à bah, être passionnée, à être efficace dans mon travail, parce que vraiment, quand je me sens crevée, je vois bien que je n'arrive pas à travailler efficacement. Et euh, très régulièrement, je me dis Bon, bah, en fait, là, aujourd'hui, euh, bon, je vais juste arrêter, ou alors, bon, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que j'aille marcher. Euh, je, je... Sinon, en fait, t'as as vite, et avec la fatigue et avec l'enfermement, t'as vite des idées un peu négatives qui font que tu vas aussi avoir une mauvaise image de toi. Je trouve que tout ça est lié, donc euh, le, le quotidien. Bien manger, dormir, c'est la base, euh, pour moi, pour, le, pour être un bon professionnel. Après, ça, ça paraît peut-être un petit peu bizarre à, à entendre comme ça, mais c'est comme ça que j'organise ma vie. Et puis après, sur les mariages, qui sont plutôt des rythmes de marathon, là, on est bien préparé et euh, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose en termes de rythme, mais c'est vrai qu'on a aussi cette énergie pour aller sur les mariages en pendant la saison, je pense, parce que euh, on s'est préservé toute la semaine. En tout cas, j'essaie de me préserver et d'avoir euh, euh, de l'espace disponible aussi euh, pour, euh, pour être en pleine forme pour les, les mariages, en fait, parce que c'est quand même assez physique, je trouve. C'est clair. Et du coup, euh, tu... vous faites combien de mariages par an euh, chacun Entre 20 et 25. Ronan, lui, euh, il m'accompagne maintenant seulement à la vidéo. Il ne fait pas de mariage tout seul en vidéo, donc du coup, euh, ça va être plutôt une dizaine. Ça dépend un peu des années, et j'ai l'impression que d'année en année, en tout cas depuis 2021, une année qui a été un peu débordante dans tous les sens du terme, parce qu'on, bah, après la, après le Covid, on s'était dit, bon, on prend tout, on prend tout le travail qu'on peut, euh, parce qu'on sait pas de quoi demain se fait, on a acheté une maison, on s'est marié, on a plus d'argent, bon, bref, c'était financier. Mais on a, on a eu beaucoup, beaucoup de travail. Je crois 33 mariages pour ma part, 33 reportages de mariages. Et, euh, et c'était un peu, un peu trop. Ouais, Malgré, euh, malgré toute J'ai déjà fait euh, Je crois 33 mariages en photo et euh, 17 ou 18 mariages en vidéo pour Ronan, plus son activité de vente de photobooth, de location de photobooth. Il a un parc de location de photobooth. Il a un parc de six photobooth. Donc, euh, parfois, sur les week-ends, il leur portage de mariage avec moi à l'autre bout de la France, pendant que euh, en Normandie, parce qu'il loue euh, donc ses photobooths en Normandie, il a six machines de sortie. Donc, c'est une énorme charge mentale qui fait que là, cette année-là, c'était trop. Et donc, d'année en année, là, depuis 2021, on essaie de réduire sans forcément euh, l'imiter à tout prix, mais, mais on réduit clairement euh, la charge de travail euh, côté euh, vidéo. Et ça se passe mieux. Enfin, c'est beaucoup plus acceptable, en tout cas, en termes de rythme de travail. Tu mmh, bah oui. <rire>
0: m'étonnes. Est-ce que tu aurais euh, un conseil ou des conseils à donner à des, à des personnes qui se lancent dans le mariage
1: Alors ça, c'est toujours difficile comme question, je trouve. Euh... <rire> je suis pleine de questions difficiles. Ouais <rire> Bah, en fait, c'est comme si... Déjà, moi, je pars du principe qu'on hum, peut toujours apprendre euh, de tout le monde. Et, euh, et donc, moi, j'ai pas forcément des conseils... Enfin, euh, j'aime pas forcément me placer en tant que maître. J'aime bien quand il y a une transversalité. Quand je rencontre des jeunes photographes qui me disent ⁇ Ah, j'aimerais bien, euh, je t'admire trop, j'aimerais bien en arriver là où tu en es. ⁇ Et moi, je me dis ⁇ Mais pourquoi J'ai toujours l'impression que bah, là où lui, il en il Enfin, il en est. Quand je débutais, j'étais trop euh, contente, surexcitée. Euh, J'avais envie de rencontrer euh, plein plein de gens. Il y avait une. En fait, il y a du positif dans toutes les situations. Donc du coup, j'ai toujours l'impression que mes conseils sont un peu sortis de nulle part comme ça, ou c'est sorti de moi-même et du coup, ça ne vaut pas pour les autres. Euh, ouais Donc ça, c'est un conseil, c'est-à-dire, euh, en tout cas moi, ce que je crois, c'est que chaque moment de ton entreprise euh, est bon à prendre et il faut essayer de se dire bon bah ça. Euh, L'objectif euh, que tu te mets aujourd'hui par rapport à la situation de ton entreprise et par rapport peut-être à ce que tu admires chez les autres, il va te paraître insurmontable, alors que ce que tu es déjà aujourd'hui, c'est cool. C'est peut-être un peu facile à dire et moins facile à vivre, mais... En tout cas, pour ma part, je ne me suis jamais mis des objectifs, parce que je suis quelqu'un de pas ambitieux à proprement parler. Je pense que moi ce qui, mon ambition elle est très... Euh... Flou comme c'est un peu instinctif, c'est-à-dire euh, euh, dans l'instant présent, j'ai envie que ça soit, ça soit agréable, j'ai envie, euh, envie euh, d'avoir des clients euh, dont, je, dont je suis amoureuse, euh, que j'ai envie de les épier, de les regarder, de comprendre leur vie, comprendre leur famille. Donc ça a toujours été des objectifs, pas forcément trop business, et, et je trouve que c'était euh, une bonne façon d'aborder le, le travail, d'aborder abord, l'entreprise. Et du coup, je trouve que euh, ça sert à rien de dire euh, « bon bah là, euh, quand tu te lances, euh, il faut faire tel truc, tel truc, tel truc, euh, signer tant de mariages pour rentabiliser ton entreprise, etc. Enfin, » On a tous des rythmes différents, donc euh, laissons-nous vivre <rire> J'adore parce que c'est vraiment euh, un petit peu euh, ce que tu dis,
0: c'est quand même souvent l'inverse qu'on entend, donc euh, j'aime bien avoir vraiment ces, 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 ces notions différentes, enfin, l'antithèse en fait de l'ambition, de, de l'ambition qu'on qu voit d'habitude, si tu veux, parce que tu as de l'ambition quand même, je trouve, mais voilà, c'est de l'ambition artistique finalement.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse... Euh... Alors moi déjà, je trouve que l'ambition, c'est un gros mot quand on est euh, un peu créatif. Parce que l'ambition, c'est aussi un mot assez, euh, assez viril et assez masculin, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que euh, tu devrais être meilleur que d'autres Ou alors pourquoi tu dois être meilleur que ce que tu es toi-même Toujours cette notion de progrès, c'est quelque chose qui, qui induit qu'avant c'était moins bien, après ça sera mieux et qu'obligatoirement tu vas écraser une partie de toi-même. Il y a enfin, quelque chose de violent dans l'ambition, il y a quelque chose de violent dans le vouloir progresser. Je pense qu'on aurait tous à gagner à essayer d'être plus doux avec nous-mêmes et de dire Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de, de créatif Qu'est-ce que j'ai de, de beau Qu'est-ce que j'ai de poétique Qu'est-ce que j'ai qui fait que je suis un peu comme ça, un peu désirable Tu vois, il y a le désir aussi. Et, et cette chose-là, c'est peut-être cette chose-là, il faut réussir à l'extraire en essayant de s'observer, d'observer sa, sa propre manière de travailler. Et c'est cette, cho cette chose-là qu'on va devoir mettre en avant de nous-mêmes, sans forcément euh, vouloir euh, progresser avec cette notion de hiérarchie, avec cette notion d'élite. Moi, pas cette euh, j'aime pas cette pensée du progrès. Je suis, je, suis pas du tout, euh, je suis pas du tout dans ce délire-là, en tout cas. Je pense que c'est n'est pas un, un modèle euh, business euh, qui convient à toutes les personnalités. Et moi, quand j'entends... Euh, Faire ressortir le meilleur de soi-même, euh, euh, quand j'entends euh, se, fi se fixer des objectifs, euh, ou alors euh, performer, par exemple. Quand j'entends ces mots-là, euh, j'ai limite des crises d'angoisse. quoi du Ouais, ça, en fait, ça m'angoisse. Je me dis... Moi, moi je, je sais pas faire, tu vois. Je, je me dis... Non, je suis pas performante. Je, non, je, non. Et du coup, j'ai envie de dormir, en fait. Je, je prends vraiment le... Euh, ça, en fait, j'ai ouais, un, un souci avec ça, et ça m'a toujours servi d'avoir un souci avec ça. Tout comme mes parents me disaient euh, « bah, Toi, tu ne t'intégreras pas dans une équipe en entreprise. » Et en fait, je me rends compte que ça m'a servi parce que ça, je me suis répété ça en me disant « ok, euh, je suis inadaptée. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire si je suis inadaptée ?» Alors, okay, de, si je ne suis pas adaptée au groupe euh, de travail, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire par moi-même Même si au final, on est un groupe avec Ronan, mais... Euh, mais lui, il est un peu comme ça aussi. Il est un peu, euh, il est un peu sauvage. Il est un peu autonome. C'est hyper difficile, même tout simplement au sein de notre notre duo, de savoir ce que l'un et l'autre va faire. Tellement on est, euh, on est, on est sur notre chemin. On communique, on essaie d'interagir, mais on fait, on fait des trucs très très séparément. En fait, on est, on est vraiment euh, très seul dans notre manière de fonctionner. C'est pas, c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on qu qu arrive à, à faire des trucs. Voilà, on est très autonome. <rire> Non, mais c'est hyper
0: intéressant d'entendre de, de, ce, ce discours-là qui change tellement de ce qu'on entend partout. Ça remet un peu l'église au, au milieu du village. Tu sais, je, je sais pas si, si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai un, un tatouage sur le bras où, en fait, je me suis vraiment fait tatouer le, le here and now, genre ici et maintenant, parce que moi, je suis quelqu'un qui vivait beaucoup, enfin, j'étais quelqu'un surtout, maintenant ça va mieux, mais j'étais quelqu'un qui vivait soit dans le passé, soit dans le futur. Mais j'avais du mal à vivre dans l'instant présent, je me disais toujours ouais ça c'était mieux avant et ça je le ferai mieux demain comme tu disais tout à l'heure. Et, et aujourd'hui vraiment je, je pour me rappeler tous les jours qu'il faut que je vive le moment présent et que même dans les moments difficiles il ben, y a des choses positives qui vont ressortir. Ben voilà, je me le suis fait tatouer pour pas le pour pas l'oublier de, de vivre le moment présent et, et, et ça me fait vraiment du bien ce que tu dis. Ah bah Donc, je suis ça parlera d'autres.
1: Bah, c'est aussi une histoire d'ancrage euh... Tu vois euh, L'ancrage. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai travaillé euh, dans une autre partie euh, de ma vie dont je ne t'ai pas parlé. J'ai fait du chant lyrique pendant quelques années, euh, pendant le, mes études de beaux-arts, mais aussi un tout petit peu après. Pour avoir un bon souffle, pour avoir une voix bien placée, il faut être ancré. Et ça, ça m'a été vachement utile. Et souvent, quand, quand je vois que je parle un peu dans tous les sens dans, ma, dans mon travail, quand je suis devant mon ordi, quand en même temps, j'ai mon téléphone ouvert sur Insta et que euh, j'ai... Euh, le, par exemple la radio qui tourne et je me dis ah la musique enfin, enfin, quand je vois que je pars dans tous les sens souvent je respire, je repense un peu tu vois, je me reconnecte et, et le, tu te dis bah, en fait il faut t'ancrer pour être pour, pour être plus efficace en fait, dans l'instant présent et aussi plus à ce que tu fais du coup il faut souffler, il faut respirer il faut, faut être ancré, il faut avoir les pieds comme ça bien, bien placés sur le sol le bassin bien installé dans le, dans le fauteuil, rien que ça, rien que la posture pour bien respirer c'est l'ancrage, c'est super important.
0: Ouais, moi, je, je commence à travailler debout. J'ai acheté un bureau qui, euh, qui, qui monte et qui descend. Et du coup, je commence à travailler un peu debout aussi pour, euh, pour justement changer un petit peu les positions et, et pouvoir euh, peut-être travailler un petit peu les pieds euh, bien, bien ancrés dans le sol aussi.
1: Ouais, as entendu les... as... Toi, tu as entendu une émission radiophonique qui parlait de rester en mouvement et que c'était euh, bon pour vieillir euh, vieux Je sais pas, il y avait un truc... Même
0: pas, non, c'est juste... Euh, non, Je ne sais plus qui est-ce qui avait partagé ça. Je crois que c'était Quincy, une, une des, des personnes que j'ai vues sur, sur le podcast qui, est, qui, est, qui fait des, des réels et qui fait une formation pour les réels, qui avait partagé une fois un truc où il y avait un, un, tapis, euh, un tapis de course et euh, ce, 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 ce bureau, en fait... Euh, et du coup, euh, ah non, c'était peut-être Marianne Michel. Bref, c'était quelqu'un qui avait partagé ça. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, marcher en, en, en travaillant, parce que en fait, euh, avec le Covid et euh, notre, de, enfin notre travail de derrière, derrière nos écrans, ben, bah, on, on marche plus. Je me dis, ben bah, voilà. Euh, de, donc j'ai le tapis. J'ai pas encore fait l'essai le, des deux, mais ouais, le fait de, de, de se mettre, de se mettre en mouvement et de même de travailler. En fait, euh, je trouve que de travailler debout, ça change. Euh, certaines choses dans la façon d'être de, 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 euh, physiquement, en fait, de, de, de travailler. Donc voilà. Intéressant. Mmh. <rire> On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi réussir, du coup <rire> J'adore, euh, j'ai très très hâte d'avoir ta réponse sur cette question, parce que ça se ressemble d'habitude, mais je pense
1: que ta réponse va être tel tellement différente de l'habitude. Euh... Réussir. Encore un mot, un gros mot. <rire> c'est ça Non, c'est... Euh, je pense qu'on peut réussir. Alors, réussir. Est-ce que c'est -ce est le mot réussir dans le sens une réussite euh, d'entreprise Est-ce que c'est le mot réussir euh, Réussir à quoi, <rire> réussir, quoi réussir sa vie <rire> Réussir sa vie. Bon, je veux dire réussir. Alors bon, déjà moi j'ai pas l'impression que j'ai réussi quoi que ce soit, hein, euh, parce que je m'identifie pas à, à, à la réussite. C'est toujours un peu dans le même euh, dans, dans le même thème que euh, cette notion de, de performance, que voilà le, 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 le business, le bon. Donc du coup c'est, je me suis jamais dit j'ai réussi. Je me suis dit je suis aujourd'hui euh, dans un quotidien euh, qui me convient par rapport à ma manière d'entreprendre en, et en plus j'adore euh, j'adore mes, mes clients j'aime euh, les gens qui viennent vers moi à chaque fois c'est un cadeau euh, chaque rencontre euh, chaque euh, Skype avant mariage euh, chaque fois je me dis waouh ils sont incroyablement intéressants pourquoi ils viennent vers moi <rire> donc ça c'est ça, c'est un peu euh, une réussite, quand même. En tout cas, ce n'est pas une réussite, c'est une fierté. Ça, je peux dire que euh, je me sens fière de faire des photos pour des personnes que je trouve intéressantes, belles intérieurement, et que ces personnes-là viennent vers moi comme ça, comme par magie, parce que je n'ai pas non plus l'impression d'avoir tant fait pour... Euh, tu vois, justement, je n'ai pas l'impression d'être épuisée, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir trimé... J'ai l'impression que tout ça, ça a été fluide et que les mots que j'utilise dans ma communication, probablement, les mots qu'on utilise, enfin, les mots qu'on utilise, les images qu'on propose, qu'on choisit, peut-être attirent des personnes qui, bah, qui, de toute façon, même dans la vraie vie, nous attirent également. Et que tout ça, c'est une question d'énergie. Et ça, ça rend heureux, en fait, d'avoir cette façon de travailler, d'être de, complètement... Euh, en accord, en fait, avec nous-mêmes, euh, avec, nous -mêmes, avec nos, notre désir euh, de rencontre, euh, notre, notre désir de travail. Enfin, tout ça est assez euh, cohérent. Il y a une cohérence, en fait, qui se dégage euh, de notre quotidien. Et, et ça, je crois que c'est ça, en fait, euh, ce, qui, ce qui me rend fière, ce qui me rend le plus fière pour dévier un peu de, ce, de cette notion de réussite. Après, je pense que... La réussite, dans la bouche d'autres personnes, ça va être bien gagner sa vie. Donc, ça passe par l'argent, qui est quand même une notion euh, pas non plus euh, complètement étrangère à notre façon de travailler, puisque on a fixé des tarifs pour pouvoir vivre notre vie de bourgeois bohème cané. Je dis bien canet, attention, hein, parce qu'on est à Caen, donc la vie coûte moins cher qu'à Paris. On va à vélo, à l'école... On va à vélo au marché, on a une maison, pas très loin du centre-ville, on peut aller au resto euh, avec notre fille ou avec nos copains euh, sans se soucier euh, d'avoir de, des sous sur le compte. C'est très simple, en fait. Mais du coup, cette petite vie de bourgeois bohème, bah, on a en effet euh, gagné euh, un peu de sous pour pouvoir se l'offrir. Donc ça, ça euh, je pense que ça entre dans la notion de, de réussite pour certaines personnes. Et puis après, il y a aussi effectivement, le fait de toucher une clientèle euh, grâce à une communication euh, qu'on aura développée euh, selon, enfin, sur plus ou moins euh, d'années, on va dire. Ça, ça se dit pas trop, mais bon, bref. Et ça, ben, ça je, pense a, voilà, je pense que ça, c'est une case qu'on qu coche, même si, en réalité, ça, c'est vraiment pas acquis. C'est-à-dire que ça se travaille... Et là, on revient quand même à la notion de travail qui n'est qui pas un gros mot pour moi. Il faut travailler. Certes, il faut dormir, il faut s'amuser, mais il y, y a le labeur aussi de dire « Je vais consacrer euh, une heure et demie, deux heures euh, de ma journée à la communication, entre l'entretien du site, euh, voilà, etc. » Donc ça, Je pense que c'est comme ça que, que je conçois euh, la réussite, même si ce mot-là, euh, je trouve que ça ne représente pas vraiment bien euh, Ouais, je pense qu'on peut, on peut dire que le mot qui conviendrait mieux, c'est euh, comment toi, avec ton business, tu, tu arrives à, à être fier fier de, de ce que tu as. Voilà. Ça, un, non, ça mais je pense que
0: c'est la question que je poserais maintenant, à la place de qu'est-ce que c'est réussir pour toi Est-ce que tu es fier de toi
1: <rire> <rire> oh, Tu pas obligée hein, ouais, <rire> de remettre vrai. tout en question ton, ton podcast bien.
0: Non, mais je change souvent. Je change. Euh, D'ailleurs, là, là, je vais t'en poser une que j'ai jamais posée, je crois. Mais d'abord, euh, je voulais te demander ta citation préférée ou le truc que tu dis souvent pour inspirer les gens.
1: <rire> bah là, s'il y avait ma fille à côté, dirais bah, t'as son, ma mère elle a pas de mémoire, donc les citations, autant te dire que. <rire> Et ben, bah, qu'est-ce que tu
0: dis à ta fille Qu'est-ce euh, que c'est quoi ce que tu as envie de partager, enfin, euh, d'inculquer à ta fille pour plus tard
1: Ah, ah parce que je lui inculque. Déjà aujourd'hui, euh, j'essaie, c'est. Euh, ben, c'est pas grave de pas aimer des trucs. On peut pas tout aimer, on peut pas être euh, bon partout. Il y a aussi cette. Euh, elle, c'est une très bonne élève, notre fille, donc euh, elle se met une pression monumentale pour tout ce qu'elle fait. Elle veut, être, euh, elle veut avoir des bonnes notes. Euh, elle est à l'opposé de nous, en fait. Hein. Nous, on était mauvais élèves, on s'en foutait. Euh, et du coup, à chaque fois, on lui dit, mais euh, tu peux aussi euh, ne pas aimer les maths si tu veux. Tu peux aussi ne. C'est pas grave si tes résultats, ils ne sont pas euh, à la hauteur de ce que tu imagines euh, d'une bonne élève. Il y a un garçon dans sa classe qui s'appelle Trésor et elle me fait trop rire. On l'a croisé hier devant l'arrêt de bus avec sa mère et elle me disait, bah c'est lui Trésor, tu sais, celui qui réussit tout. Il est euh, sage, il a des amis, il est bon à l'école, dans toutes les catégories, mais même en maths, c'est « je voudrais être trésor ». Je dis « mais tu n'as pas à désirer ce que tu n'es pas, tu peux aimer ce que tu es ». Et c'est ça que je veux, à, je veux inculquer à, à notre fille, c'est de s'aimer, d'aimer ce qu'elle est, ce qui fait qu'elle est spécifique. Et euh, si tu pas populaire dans ta classe, et ben peut-être que ça te sera utile plus tard dans ta vie d'adulte. Et il faut pas se dire que c'est naze quoi c'est pas grave en fait ça passe y a tout passe et je pense qu'il y a aussi une part de on déteste ce qu'on n'aime pas de nous on, on... on essaie de l'exclure de nous mêmes mais en fait ça nous constitue et ça ça peut donner un truc
0: non et puis on voit on voit on voit toujours le la belle face mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière on ne sait pas ce qu'il vit dans sa vie ce petit garçon et que lui et ça se trouve il se dit que elle est peut-être mieux que lui que quelqu'un d'autre est peut-être mieux que lui et que voilà, lui aussi doit se dire des choses comme ça. Donc euh, c'est sûr que je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis.
1: Ouais, oui, oui c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Peut-être que lui euh, à l'intérieur de lui, il est malheureux euh, d'être bon comme ça partout parce que ça lui demande une, un travail monumental et peut-être qu'en fait, il aimerait bien être cet euh, enfant qui dit à sa maîtresse non, ça m'intéresse pas, je préfère lire un bouquin dans mon coin. Peut-être que lui, il aimerait bien être plus libre. La liberté aussi, ça c'est important. Euh, la liberté de savoir dire non euh, à un truc qui nous qui nous donne pas envie ça c'est génial aussi la liberté de dire je le ferai pas je le ferai pas peut-être qu'il a une pression de dingue chez lui peut-être qu'on sait pas
0: en fait en fait moi j'apprends beaucoup là-dessus parce que euh, je me je me fais même coacher là-dessus euh, sur le fait d'admirer en fait les gens parce qu'en fait euh, ouais, ma coach me dit me disait enfin il y avait il y a quelqu'un que que j'admirais beaucoup et euh... Et elle me dit, ok, donc en fait euh, cette personne-là, parce que je l'admirais parce qu'elle avait un, un regard des autres, enfin le regard des autres pour elle, c'était vraiment pas important en fait. Et je me dis, euh, moi j'ai beaucoup agi dans ma vie en, en me disant j'ai besoin que les gens m'aiment, j'ai besoin que que je fais plaise aux autres, etc. Bon, C'est pareil, ça a évolué beaucoup. Mais aujourd'hui, enfin en fait. Euh elle me dit ma coach me dit mais du coup mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait de faire ce que les, de faire plaisir aux autres et de faire ce que les autres aiment que tu fasses. Et ben justement ça m'apporte d'être aimée. Et elle me dit bah ben du coup euh, j'ai mis du temps à le dire hein. J'arrivais même pas à le dire, je crois que je l'ai écrit sur euh, sur le sur le sur le zoom tu vois dans le dans le, le chat parce que j'arrivais pas à le dire tellement c'était dur pour moi. Et elle me dit mais du coup ben peut-être que cette personne-là, elle est moins aimée que toi. Et toi, du coup, de faire plaisir aux autres, ben, ça t'apporte d'être aimé. Et du coup, c'est ce que tu as envie d'avoir en, dans la vie. Donc, finalement, peut-être elle, elle est moins aimée que toi et que du coup, peut-être que ça la touche finalement d'être moins aimée que toi. Mais tu le sauras jamais parce que tu vois que le truc que tu admires chez elle. Et Tu ne vois que les choses que tu admires chez les gens. Et tu ne vois pas la, la face cachée, en fait. Et du coup, j'ai vachement euh, travaillé là-dessus et c est, c est, c est, ça m'a fait beaucoup de bien aussi.
1: Ça, c'est vraiment de la psychologie. Hein. Euh, c'est ah clair bah, en fait. que c'est important d'analyser ces, ces trucs. Et euh, tu vois, je rebondis par rapport à ce que tu dis, euh, de, que tu travailles sur le fait d'admirer les gens, parce que c'est quelque chose qui te constitue euh, depuis toujours. Depuis que euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'art, euh, donc ça, ça remonte, hein, parce que mon grand-père était, euh, était plasticien, artiste et tout... À chaque fois qu'on qu me disait, et toi, quel artiste t'inspire Et en fait, justement, j'ai pas ce truc que tu as. Ça veut pas dire que j'apprécie pas et que j'admire pas le travail des autres. C'est juste que quand je suis face à une œuvre, quand je suis face au travail d'un autre photographe, même des photographes de mariage, je vais m'intéresser beaucoup au travail des autres. J'adore. Euh, J'étudie, euh, j'adore aussi euh, aller euh, comprendre le fonctionnement du travail de quelqu'un d'autre et pourquoi ça me plaît et comment. Mais j'ai jamais admiré, j'ai jamais, euh, jamais été fan. Tu vois, des fois, tu es fan, tu dis Ah, je suis fan et tout. Et moi, cette notion m'est totalement étrangère. Parce que quand je regarde un, un travail, euh, je vois aussi tout ce qui ne va pas, tout le temps. Et, bon. et ça me fait la même chose pour mon travail, hein. c'est-à-dire que le sens critique, il est là, mais euh, systématiquement pour euh, enfin moi. même pour moi, les... quand j'admire, euh, j'aime tout
0: et je vois pas les défauts. Et ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc parce qu'en fait, euh...
1: c'est une propension que tu as d'être en amour aussi. Et, euh, et je pense que dans ta dans tes sentiments, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de une forme de petite drogue, tu vois, où tu, tu vois, c'est quelque chose de plus fort que toi. C'est comme ouais. euh, quand tu es fan mais quand tu es, es trop accro au sucre. Bah, toi, tu es accro à l'amour et donc, du coup, tu as besoin d'investir, d'intégrer de l'amour dans tout ce que tu. Peut-être, j'imagine.
0: Ouais, bah sûrement. Sûrement. Et du coup, la dernière question que je vais te poser et que je n'ai pas posée, je crois, ici, mais qu'est-ce que tu dirais à
1: Solveig euh, qui avait 12 ans Oh là là, 12 ans Tu choisis le pire des âges. Je crois que c'est l'âge. C'est vraiment <rire> l'âge horrible de toute ma Quoi? vie. Le pire. Ah, ouais 12 ans, c'est un âge compliqué. bah C'est-à-dire, c'était un âge où, où ma mère m'expliquait qu'il fallait que je parte de la maison parce que j'étais indésirable. Donc, euh, moi, j'ai une enfance ah, euh, ouais. particulière, pas forcément. J'étais vraiment le vilain petit canard à cette période-là de ma vie. et, euh, et, euh, bah, et Justement, qu'est-ce je... que tu lui dirais 12, 12 ans, c'est le pire. Tu, tu pouvais pas me pire choisir, choisir le truc bah, le pire. Non
0: en vrai, j'ai choisi le meilleur parce que du
1: coup, tu vas pouvoir lui dire des trucs de ouf. Que, que je mérite de vivre et, euh, et que je mérite de, de continuer, de, de croire que les gens peuvent m'aimer, que je vais m'aimer moi-même beaucoup plus fort que les autres aussi et que ça va m'aider dans, dans tout. Ouais bah C'est super, j'adore. Bah on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Solvex, C'était génial de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bah, merci beaucoup à toi. C'était un, un plaisir de répondre à tes questions. Et c'était les questions surprises que j'aime le mieux. <rire> <rire> toujours, je les garde toujours pour la fin. La spontanéité. Exactement.
0: Merci beaucoup, à très vite. À très vite, merci beaucoup à toi. Et voilà le gang, comme je le disais en intro de cet épisode, j'ai hâte de savoir ce que tu penses et retiens de cette interview. Dis-moi si tu as besoin d'être passionné pour travailler. Comment tu es organisé Est-ce que tu es efficace Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir Est-ce que tu as envie d'avoir de l'ambition ou plutôt de vivre dans le moment présent Je trouve ça tellement intéressant d'avoir un point de vue inverse de ce qu'on entend habituellement. Si tu as kiffé l'épisode autant que moi, partage-le sur Insta et tague moi sur mon compte le Wedding Gang pour que je puisse partager à mon tour. Tu peux aussi faire un gentil message à Solveig sur son compte Solveig et pour lui dire ce que l'épisode t'a évoqué. Tu peux aussi m'aider à faire connaître encore plus le podcast en me laissant 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.